0: Antenne, Jetzt hat Jetzt le. Jetzt le. Wie geht das Hallo. auch so? Hallöle. Mir ja, geht's gut. Und dir? Super, mir geht's auch gut. Ich habe ein bisschen Sonne abbekommen. Ich hoffe, das sieht man nicht allzu heftig. Das ist ein bisschen rot. Ja, ja. Gut, mei. Wo? Kann, kann man im Zweifel noch alles retuschieren. <lacht> ja. Filter. Hier gibt es so, glaube ich, so Weichzeichner bei Zoom. Oh, das wäre ganz wichtig. Rauschreduzierung. Ja. Äh. <lacht> Rausch. Schriftgenommen nach so einem verzehrten Abend wäre doch geil. <lacht> ja. Sollten wir unbedingt einführen. Ja. Ha. Hast du ja, viel Zeit? Auch, ist gut. Ja, finde ich auch gut. So ein bisschen Partnerdruck. Warum eigentlich nicht? Ja. Warum eigentlich nicht? Ah, Und sonst ist bei euch auch so
1: Fetzen heiß? Ey, das ist unfassbar, wie heiß. Gestern, gestern war es sogar, ich war die ganze Zeit nass geschwitzt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Mhm. Aber also hast du wahrscheinlich trotzdem mal eine lange Hose angehabt, ne? Natürlich nicht. Sicher ne? Mich zwingen ja meine Bandkollegen zu Hause nicht, was ich zum langen Hosen tragen, nur auf der Bühne.
0: Ist es so? Ich hab's, ich hab's für nämlich ohne Scheiß, ich habe mir jetzt gerade nochmal alle äh, Festivalbilder von euch angeschaut. <lacht> hab festgestellt, ihr habt immer lange Hosen an. Und da frage ich mich, wo hört Stilbewusstsein auf und wo fängt Selbsthass an?
1: Ja, also wenn es nach mir ginge, würde ich immer kurze Hosen tragen, selbst bei schlechtem Wetter. Einfach weil man da, das ist lustiger und dumm.
0: <lacht> ich finde es geil. Und,
1: ja. und, und ähm, meine Bandkollegen haben wirklich, die schreiben, oder wir schreiben uns ja gegenseitig nichts vor, aber das haben sie mir wirklich mit Nachdruck vorgeschrieben, dass ich bitte... Aufhören soll, kurze Hosen bei Live-Ops drin zu tragen, weil das ist wir sind nicht mehr in den 90ern. Und, und ähm, ich bei manchen alten band das sehe ich schon ihren Punkt. Aber wenn ich halt mal wieder bei einem Festival bei 40 Grad in der prallen Sonne
0: steht, dann verschiedene den Punkt Ja, und sogar in den kleinen Kellerclubs, wo ihr gespielt habt, wo ihr noch schreibt, exakt, ja, keinen Sauerstoff exakt. mehr drin und trotzdem lange noch. So ist es. Ja, vor allem ja, für, für ja, Max. Und, und vor allem Max am Schlagzeug, der darf. <lacht>
1: Weil er sagt, man sieht es da nicht.
0: Natürlich. Es ist einfach nur geeinigt. Einmal eine Petition starten. Für mhm. mehr kurze Hosen auf der B Ich meine, was soll ein NoFX sagen? Äh, ja, exakt. Der Panzer hat ja früher auch mal eine
1: Petition gestartet, weil wir ihm äh, verboten haben, äh, unseren Bus zu fahren, weil er so ein schlechtes Auto <lacht> Und hat. Und er hat auch mal eine Petition gestartet, dass er also Panzer zurück an Steuer.
0: <lacht> Ka kam gut, könnte man heute auch nicht mehr machen wahrscheinlich. Würde es sicher ja. irgendwo falsch ankommen. Ja, genau. <lacht> ja, gut, aber dann würde ich einfach sagen, wir legen mal aus der Kalten los, wobei ich finde, den Anfang könnten wir schon drin lassen. Ja, das war, war, doch schon, war ein da, wunderbarer da, Anfang. Da, das war's jetzt. das jetzt verabschiedet. <lacht> okay. Die Petition wird gestartet. Vielen Dank fürs Gespräch. Äh, für mehr kurze Hosen auf der Bühne. Nein, aber wir befinden uns mitten im Festivalsommer und äh, haben jetzt schon kurz geredet. Äh, wie war denn dein Festivalsommer so? Schön, äh, schön. Wir, wir hatten äh, einige
1: sehr schöne Festivals. War einmal hatten wir leider sehr großes Wetterpech. Aber das ist halt in dem Moment natürlich blöd. Äh, Wenn es dann, also zum Beispiel vor einer Woche waren wir bei Rocken am Brocken, da hat es wirklich fünf Minuten oder drei Minuten vor unserer Show angefangen zu gießen. Und dann hat es nicht mehr aufgehört bis 20 Minuten nach unserer Show. Und das war natürlich dann ein bisschen blöd. Und dann hat es auch noch einen äh, Stromausfall während unserer Show gegeben. Minuten lang. Also das war dann natürlich die Vollkatastrophe und dann, ähm, alles kam zusammen aber so ist es halt und das erste Festival, das wir dieses Jahr draußen hatten, war in Hamburg beim Hafengeburtstag. Da war es ähnlich. Da haben wir direkt am Hafen, also also zwei Meter rechts von uns war Wasser und ähm, leider kam von oben auch die ganze Zeit Wasser. Deswegen war das natürlich ärgerlich. Aber man muss dann auch fairerweise sagen: In den letzten Jahren ähm, oder fast schon Jahrzehnten ja, bei uns äh, hatten wir eigentlich eher Glück, was das Wetter angeht. Deswegen ja, es ist halt mal mal gut und mal schlecht. Deswegen ist es natürlich aber auch so eine tolle Atmosphäre, wenn man draußen spielen darf und dann, dann regnet es halt
0: mal. Ist wohl so. Ähm, seid ihr bei, äh, auch Festivals eher der Verfechter von wegen, ähm, wir spielen die alten Hits, weil da kommen ja auch Leute, die jetzt nicht zwingend fürs Itchy-Konzert gekommen sind, sondern auch für andere Bands. Also spielt ihr da eher die Klassiker, von denen ihr garantiert wisst, die kommen gut an? Oder seid ihr schon eher die Richtung, wir haben ein paar neue Songs und die tragen wir auch ans Publikum ran?
1: Also, was ich mich erstmal frage, ist, warum bei dir nur zwei Finger schwarz lackiert sind und nicht alle. <lacht> das ist so, was mich eigentlich im Festival Sommer am meisten umtreibt.
0: Mhm, verstehe ich. Ich Ä habe auch noch ein
1: paar Fragen. <lacht> ja, ansonsten werden wir, wir spielen auf dem Festival, auf dem Festival schon so, äh, sagen wir mal, unser Best-of-Programm, äh, mehr oder weniger. Weil wir natürlich auch vor vielen Leuten spielen, die, die uns noch nicht kennen und so, da möchte man sich natürlich schon auch so die Bandbreite so abdecken und dann spielen wir jetzt nicht unsere Lieblings äh, auf Small Punk Brecher um, damit wir uns äh, da total abfeiern können, aber vielleicht denken die Leute, das ist immer dasselbe. Mhm. <lacht> äh, deswegen ist es schon ein gemischtes Programm mit sozusagen den am besten funktionierenden Songs, aber äh, wenn wir auf Tour sind, dann machen wir es natürlich ein bisschen anders, da kommen dann schon auch mal äh, irgendwelche alten Klassiker raus, die vielleicht nicht so oft live gespielt werden und äh, die Fans von der, die kennen die Saison natürlich und freuen sich dann, besonders wenn sie mal wieder einhören, der noch nicht so oft live performt wurde.
0: Sehr mhm. schön, also die Mischung macht's, äh, wollen wir dann erst über die Farbe meiner Fingernägel reden oder wollen wir, äh, Richtung neues Album starten? Dann machen wir erstmal ein neues Album, dann Fingernägel und dann nochmal irgendwie was. was okay, was <lacht> ist, was Wichtiger <lacht> Interessant. Alles klar, ihr habt eine neue Platte draußen, ne? Dive ist der schöne Name und, ähm, Schon beim Cover äh, ist mir eine Anekdote von euch äh, eingefallen. Hat dieses Bild etwas mit deinem gekonnten Sprung vom drei Meter Brett zu tun, äh, bei dem du in deiner Jugend mal eben das Wasser verfehlt hast? Ich werde
1: tatsächlich oft gefragt, ob das ich bin, äh, weil ich bin wirklich tatsächlich als, als Kind mal vom 3 Meter Sprungturm gesprungen und ich hätte eher nach vorne anstatt zeitlich abspringen sollen, weil ich bin wirklich auf den Rand gesprungen und dann zu abge Klatsch ins Wasser rein. Meine Eltern haben den Sprung oder beziehungsweise den Aufprall sogar nicht gesehen. Die dachten, ich bin jetzt tot. Mhm. Aber ich bin dann einfach schreiend aus dem Wasser raus. Und dann, dann ist da auch gar nicht so viel passiert. Ähm, ich das war nur ganz am Anfang vom Urlaub, kurze Anekdote. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat mir so eine rote Tinktur an meine geprellten Stellen geschmiert, die ich jeden Tag auftragen sollte. Und das, dann waren meine ganzen Füße rot und meine ganzen Beine rot. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, mit kurzen Hosen rumzulaufen. Das sehen wir bitte. Und bin dann während dem ganzen Sommerurlaub mit langen Klamotten rumgelaufen, damit ich mich nicht so schämen äh, muss. Und dann hat es mir mein Urlaub verschaut. Aber ich habe hm. überlebt. Es ist doch Wo eigentlich Also, Genau. Ähm, nee, es bin nicht ich auf dem Cover, aber natürlich äh, bringt es er Erinnerung. Traumata <lacht> Ja,
0: aber so im Großen und Ganzen geht's dir gut damit oder? Ja, doch. Also einiges lässt sich durch diesen Fall erklären. In meiner Persönlichkeit, aber sonst geht mir gut. Verstehe ich. Sehr schön. Aber schön zu hören. Aber mal ernsthaft reden wir über den Titel. Dive. Ähm, kurzer, knackiger Albumname und trotzdem kann man eine Menge rein interpretieren. Äh, worin ja. taucht ihr ein? Oh, da gibt wirklich ganz viele
1: Interpretationsmöglichkeiten. Zum einen natürlich taucht man oftmals in der Nacht ein, gerade wenn die Leute auf Shows von uns kommen, dann taucht man einfach zusammen in so eine ja, Party-Nacht ein und äh, freut sich auf, auf den Startschuss. Dann natürlich eintauchen mit so einem neuen Album soll man ein eintauchen in irgendwelche neuen Gefilde, beziehungsweise man weiß nicht, was kommt äh, unten an. Springt man auf den Rand oder trifft man das Wasser? Ähm, also eintauchen, ja, hat einfach ganz viele. Bedeutung und uns hat so diese, gerade so diese, ja, Mehrschichtigkeit, dieses Titel zu so gefallen. Deswegen sagt mir, das passt irgendwie, passt irgendwie für die Faust aufs Auge.
0: Kommt man da auf den Titel äh, und sagte, ja, boah, oh mein Gott, das ist jetzt der perfekte Titel für das Album, auch weil sie irgendwie alles drum dreht oder? Arbeitet man darauf hin, hat man dann einen Kreativprozess, wo man so aus der vollen Breite dann so langsam zuspitzt, ach, das könnte es sein oder ist es manchmal echt einfach Zufall wie damals Metallica, Just Kill Em All?
1: Ja. <lacht> ja, so ähnlich tatsächlich, also man, man überlegt natürlich irgendwann mal im Albumprozess, wie soll das Album eigentlich heißen und dann hilft es manchmal tatsächlich die Songtitel durchzulesen, weil da bieten sich dann manchmal Sachen schon ziemlich an und dann sind wir diese so durchgegangen und manche Sachen passt natürlich gar nicht, aber manche haben, haben dann irgendwie, dann man, okay, das passt eigentlich zu diesem Album äh, sei es soundlich, sei es konzeptionell, sei es vielleicht hat man schon eine Idee von einem Albumcover oder so also es gibt da so verschiedene Herangehensweisen und wir hatten, sind auf dieses Foto gestoßen von einem Künstler und in diesem Prozess waren wir gerade eh, wie soll das Album heißen? Und dann dachten wir, hey, dieses Foto und Dive noch als würde das wäre echt perfekt. Und so kam es dieses Mal stande.
0: Schauen wir uns gleich mal den äh, Titelsong an. Also wie ich den Text jetzt interpretiere, ist, ähm, dass ihr, wie du schon gesagt hast, in so eine Konzert- und Partynacht eintaucht. Allerdings eher so ein bisschen, um den Alltag zu entfliehen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Also so ja. habe ich es verstanden. Jetzt gebt ihr als Band ja nicht nur Konzerte oder, also nicht nur Konzerte und nehmt nicht nur Alben auf, äh, sondern habt auch euer eigenes Label am Start, Find Away Records. Ähm, ja. Wann kam für dich der Punkt, dass es eben nicht mehr, also dass die Musik nicht mehr die Leidenschaft war, mit der du dem Alltag so ein bisschen entfliehen konntest, sondern wo du echt gemerkt hast, so, wow, das ist jetzt mein Vollzeitjob.
1: Oh, also, Davon leben können wir eigentlich äh, seit 2005. Davor haben wir alle nur so, so Nebenjobs nach der Schule gemacht. Also so, im Grunde haben wir alle das Leben dann nichts anderes gemacht als Musik äh, gemacht und haben ähm, dann eigentlich das Glück gehabt, dass wir davon leben können. Das ist wirklich immer noch, immer noch Glück und immer noch ein großer Traum von uns, weil das ist, was wir am allerliebsten machen. Also es könnte da nicht besser sein. Deswegen ist es auch immer noch so, dass wir ja, dieses Eintauchen in die Musik und äh, den Alltag hinter sich lassen, das ist immer noch, das passiert immer noch, auch wenn wir auf der, wenn wir, auf der wir sind im Studio, also äh, Kunst zu schaffen und Künstler zu sein, ist einfach das, das Beste, was was uns zumindest passieren kann und wir genießen das und es ist für uns wirklich auch so ein, ja, Abtauchen, auch, oder von den Problemen weg, ne? so, das, das ist immer noch so, natürlich kommt dann irgendwann halt auch der, der Business- oder der Berufsaspekt dazu, was man Not gedrungen eben mitmachen muss. Wenn man dann ein eigenes Label gründet, dann macht man das natürlich bewusst noch mehr und ist dann noch mehr auch in, in Themen drin, die in die man eigentlich vielleicht gar nicht so rein möchte. Also Musikbusiness hat jetzt auch nicht nur seine positiven Zeiten. deswegen ähm, gehört das dazu. Und dann ist manchmal die Schwierigkeit, dass man wieder umswitchen kann, weil es gibt Phasen, wo man dann ganz viel Labelarbeit oder Business-Sachen machen muss und dann darf man aber nicht vergessen, hey, wir spielen aber auch noch Shows in den nächsten Tagen oder wir wir müssen im Studio irgendwie gut abliefern, also da, das, das muss man, müssen wir uns selbst manchmal so ja wieder ja, einreden sozusagen und uns äh, da wieder einnorden. hey, jetzt jetzt lass uns mal wieder Musiker sein und weniger Labeltypen. Das ist so eine Herausforderung, aber das schaffen wir echt ganz gut, wir sind ja auch dazu dritt so ein Korrektiv innerhalb unserer, unserem Kosmos oder wir haben unsere Managerin, die sagt uns das auch, hey, jetzt, äh, Geh mal, geh mal in den Proberaum oder spielt mal Shows, äh, und lass mich mal machen, so. Das ist, das ist manchmal wichtig. Aber das gehört dazu. Und weil das eben alles in dem großen Ganzen zur Musik, zum Musik, zum Band sein gehört, macht uns das auch wenig out. Also das ist nicht so, dass wir das dann total verfluchen und kacke finden, sondern es gehört dazu. Wir machen das alles immer noch nur aus dem Grund, weil wir eine Band gerne sind. Deswegen lässt sich dann auch, äh, Sachen, lassen sich Sachen verschmerzen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz cool oder so, so spaßig sind.
0: Ja, weil ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, so von wegen, man muss kreativ sein, weil dann ist auch wieder die Zeit, wo ein neues Album rauskommen ja. sollte und dann heißt es jetzt, jetzt, jetzt sei kreativ, sonst läuft uns die ja. Zeit davon, aber das funktioniert so weit. Ja, also, ja, das funktioniert vor allem, also
1: wenn wir Songs schreiben, so wirklich, wirklich kreativ sein, ist halt ein Songwriting-Prozess und dann nehmen wir uns dann aber auch wirklich Monate Zeit, wo wir sagen, so und jetzt machen wir jetzt an die neuen Songs vom nächsten Album und da, macht, da ist dann meistens eh weniger äh, Businessarbeit sage ich mal zu tun und dann passt das ganz gut also in so einer in so einer Vollstressphase wie jetzt natürlich mit dem neuen Album dem Release da ist natürlich das ist der Terminkalender voll und man muss ganz viel Zeugs auf ganz vielen verschiedenen Ebenen machen da neue Songs zu schreiben, währenddessen das würde nicht gehen. Also, weil dann hat man mal hier eine halbe Stunde äh, freie Zeit und da in so einen Fokus zu kommen, auf den Song, das, das funktioniert nicht. Aber wenn man sich das vornimmt und dann sich auch Zeit nimmt und Zeit lässt und ähm, sich auch mal gönnt, gelangweilt zu sein oder an äh, nichts denken zu müssen, was auch wichtig ist, dann, dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja, und jetzt äh, Thema alle möglichen To-Dos, die man äh, hat. Ihr habt einen eigenen Band-Podcast also ich bin immer noch ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, dass wir zwei fotogene Menschen eines Tages einen eigenen Podcast machen. Aber ist okay. Ach cool. Können, können wir immer noch. <lacht> können wir immer noch? Wunderbar, ich melde mich. <lacht> genau, äh, Deep Dive heißt er. Und da äh, erzählt ihr euren Fans unter anderem von den Albumarbeiten. Und wir haben es jetzt schon angeschnitten, äh, den Songwriting-Prozess. Was mir aufgefallen ist, wie oft ihr erzählt habt, dass ihr ins Studio geht und dann dort erst die Songs fertig komponiert. Und gerade in der letzten oder vorletzten Folge habt ihr auch mal erzählt, dass ihr Songs schon komplett umgeschmissen habt. Also mehr, also in der Demo hat man dann so ein bisschen was gehört, was am Ende auf der Platte gelangt ist. Aber äh, schon faszinierend. Also normalerweise denkt man doch, dass man die Songs, die man aufnehmen will, schon möglichst drin haben sollte, möglichst gut geprobt haben sollte. Gut, das ist jetzt eh nochmal eine eigene Geschichte bei euch. Aber... Ähm, war es bei diesem Album wieder so, dass ihr einige Sachen nochmal komplett umgeschmissen habt? Also, da muss ein bisschen zurückrudern. Das ist, das ist nicht. Ähm
1: ja, das war, es kam vor, dass wir Sachen im Studio nochmal umgeworfen haben und neu geschrieben haben. Am Anfang unserer Karriere, ersten, oder beim Album 2, 3, da haben wir ein paar Sachen auch irgendwie im Studio dann wirklich geschrieben oder zu Ende geschrieben. Wurde immer mal wieder mal ein, zwei Songs so verändert oder neu geschrieben, aber der Großteil ist dann schon so, dass wir den im Vorfeld komplett fertig machen. Auch jeder, wie du sagst, jeder ruft den und jeder weiß oder wir zusammen genau, was zu tun ist, weil Studiozeit kostet natürlich auch, da kann man sich gar nicht leisten, seinem Studio irgendwie eine Woche in einem Song rumzudoktern und ja, wenn es heute nicht passt, dann machen wir halt morgen weiter. Das, das ist nicht bezahlbar sozusagen. Deswegen machen wir das schon. Ähm, aber es hat, wie gesagt, immer wieder Songs, Phasen gegeben, wo wir, wo wir dann im Studio nochmal rangegangen sind. Dieses Mal allerdings war das nicht so, weil es hat irgendwie nach Corona, nachdem, nachdem irgendwie die ganze Welt kopfstand, nachdem überhaupt nichts mehr geflowt ist, alles ist gestockt natürlich aufgrund der Pandemie. Wir konnten nicht, wir konnten nicht äh, unser Album davor, ja, als ob das kam raus drei Wochen später, vier Wochen später war Lockdown fünf Tage vor unserer Tour. Äh, die starten hätte sollen ja, als die wurde ob tot, ihr tot, auch einfach ja. verschoben genau, ja als ob so haben wir, haben wir ein bisschen dumm benannt dann Namen
0: wahrscheinlich wart <lacht> <lacht> <Scheinlich> war <lacht> ihr Schuld wir sind Schuld
1: <lacht> nee äh, das war einfach alles hat gestoppt äh, man hat wieder Sachen geplant dann war wieder Lockdown dann ist wieder nicht Das es war einfach ein Horror für alle natürlich äh, für uns aber auch ganz speziell was Timing bei uns anbelangt hatten wir hatten wir großes Pech wie auch immer dann sind wir an das nächste Jahr gegangen dass es Dive wurde und da hat es einfach von Anfang an so geflowt. Wir waren voll drin, die Songs sind einfach nur rausgesprudelt. Wir haben alle die Songs auch abgefeiert gegeneinander. Also oft ist halt so, der eine bringt Song an und dann sagt der andere, ja, ist, ist das cool, aber lass uns dann mal ran oder der davor war besser oder ja, so. Und dieses Mal war es echt so, wow, geil, geil, geil. Und ähm, das ist wie von selbst so gegangen, was uns auch total gut getan hat, was wir echt auch so gebraucht haben nach dieser, nach dieser Zeit davor. Und deswegen haben wir da eigentlich ähm, im Studio gar nicht mehr gemacht, sondern haben es einfach einfach reingeballert und äh, das war, das, das hört man dem Album auch irgendwie so ein bisschen an, das ist einfach so, bam, und das hat funktioniert äh, dieses Mal sehr gut sogar.
0: Wie schnell ist die Entscheidung gefallen, dass ihr wieder auf Englisch schreiben werdet, weil ich erinnere kurz, äh, euer Vorgänger, ja als ob, euer erstes deutsches Album. Ja. Ähm, wann habt ihr gesagt, äh, von wegen hey, lass es mal wieder auf, also das war jetzt ganz nett auf Deutsch, aber lass es wieder auf Englisch machen. Das war gar nicht so eine ja, so eine Kurzschlussentscheidung. Weil
1: ich, wir werden das natürlich oft gefragt, wie kam es dazu? Und wir wissen selbst gar nicht wirklich die Antwort darauf. Es war so, dass wir dieses deutsche Album eben hatten. Und wir waren auch zufrieden mit dem Album äh, und es kam gut an. Die, die Kritiken waren gut. Wir konnten aber mit diesem Album irgendwie nie los auf die Leute, weil Pandemie war. Also wir, dieses Album ist dann quasi mit Pandemie auch untergegangen oder stillgestanden. Wir konnten nicht auf Tour. Wir sind auf die Tour gegangen, zweieinhalb Jahre nachdem sie ursprünglich ja design sollen. Also dieses Album, da war irgendwie, ja, man konnte das Album, es konnte gar nicht, ja, so wirklich losleben. Und ich weiß nicht, ob das äh, unterbewusst vielleicht reingespielt hat. Hey, da war jetzt sozusagen der Wurm drin, unverschuldet. So, wir konnten ja nichts dafür. Ähm, jedenfalls haben wir die neuen Songs angefangen zu schreiben und eigentlich dachte ich mich an einen, Sprachenwechsel wieder zurück zu Englisch, aber die, die Songs haben so geschrieben und dann hat es sich das irgendwie so angefühlt, beim Demos machen schon, als würde da jetzt ein Englisch besser drauf. Sein. Und dann haben wir das halt so gemacht und da haben wir dann auch mal gesprochen, hey, wie sieht halt die aus, was machen wir eigentlich jetzt so, das nächste Album und dann war auch mal, ja, lass uns einfach mal gucken, was rauskommt, vielleicht, man könnte theoretisch ja auch ein gemischtes Album machen, deutsche und englische Songs, aber irgendwie haben sich die Songs beim Machen so nach englischen Songs angefühlt und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach wieder ein englisches Album und das Tolle ist ja, dass wir unser eigenes Label haben, unsere eigenen Chefs sind, wir können einfach machen, was wir wollen und das machen wir dann auch. Wenn es sich für uns eben so anfühlt, hey, das ist jetzt das nächste Album, das sollte so und so sein, das fühlt sich so richtig an, dann machen wir das so und äh, dann spielt die Sprache jetzt so nicht so eine riesen Rolle, also dann machen wir das einfach so. Es muss ein super Album sein, wir müssen es geil finden, das ist einfach das, das, ist das Wichtigste, aber wenn wir drei denken, das war mir jetzt so und das ist geil, dann, dann ist es so und dann, können wir, dann haben wir die Freiheit, das zu tun und ich glaube auch, dass sich ist immer wieder überträgt auf den Hörer oder die Hörerin, wenn man hört, okay, das Ding ist jetzt quasi natürlich aus denen so rausgekommen. Das ist authentisch und äh, so hat es sein sollen, dann hört man das. Ähm, ich glaube, so verkopfte Alben, jetzt versuchen wir mal das und das zu machen und das und das so zu, zu hinzubiegen, um vielleicht auch jemanden zu so gefallen oder was weiß ich. Das wird sofort wahrgenommen, glaube ich, wenn es nur unterbewusst ist. Ähm, man muss einfach ehrlich zu sich erstmal sein und das machen, was man selbst. Richtig gut fällt und wo, wohinter man stehen kann, und dann, dann äh, werden es die Leute checken. Und bei uns hat sich das eben nach dem englischsprachigen Album angefühlt. Aber das war auch bei dem Deutschsprachigen auch nicht so, dass wir uns ja irgendwie einen großen Masterplan zurechtgelegt hatten, sondern es war einfach so: hey, was, was was glaubt ihr, was passiert, wenn wir mal ein deutsches Album aufnehmen? Wir das rausprobieren. So, und dann ist es so geworden. Also, das sind wir bei Itchy. Wir überraschen uns immer wieder selbst. Das <lacht> fragt bitte nicht, wie, was mit,
0: mit Album Nummer 11 oder 13 passieren wird. Ah ja, Keine Ahnung. So, so ein schwäbisches Mundartalbum, so Hank Alberlitz ja, style fehlt noch. Ja. <lacht> ja. Also ich hätte ja Bock. Ich finde es ja immer wieder faszinierend bei euch, weil ihr wirkt, zumindest so, auf mich, wie drei lockere, sympathische Typen, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, wie sie sich geben, wie sie auf der Bühne sind. Wenn man jetzt aber die Texte wieder anhört, dann merkt man schon oder man liest raus, dass ihr ganz schön Dampf auf dem Kessel habt. Also es geht um Rechtsextremismus. Es geht äh, um Kapitalismus. Äh, die Kirche bekommt ihr fett weg. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass ihr auf eure, aufgrund eurer Art nicht so ernst genommen werdet, wie ihr es eigentlich gerne hättet? Oder sagst du lieber so als andersrum? Oder hast du das Gefühl auch überhaupt nicht? Ich glaube mittlerweile
1: auch mit dem geänderten Bandnamen, so 2017, nur noch in Itchy. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass wir ernst genommen werden, aber ich kann es schon verstehen, deine Frage, äh, weil wir natürlich auf der Bühne, wir quatschen auch einen Scheiß auf der Bühne und machen äh, einen lustigen Spruch und sind einfach lustige und humorvolle Typen und haben auch mal einen Text äh, oder haben auch Texte, die, die mit Augenzwinkern sind und äh, sarkastisch und äh, ja, N Nonsens, also äh, aber im, im positiven Sinn. So, ähm, aber es ist bei uns einfach so, dass wir wir sind einfach Menschen, die im Leben stehen und da, ich lache gern, ich heule manchmal, ich reg mich über Sachen auf, ich äh, mag Menschen total gerne, ich mag manche Menschen nicht. Und so bin ich als Mensch, so sind wahrscheinlich die meisten Menschen. Und da wir uns eben nicht so verstellen wollen oder uns irgendwie was aufzwingen wollen, sondern einfach auch hier wieder das machen wollen, was gerade aus uns rauskommt, was sich natürlich anfühlt, kommt dann eben ein Text gegen die Kirche raus, weil mich äh, so die, die Missbrauchsskandale, die machen mich wütend und da kann ich ausrasten und dann kommt halt mal so ein Text raus, wo ich wütend bin und ausrasten Und ähm, gleichzeitig äh, liebe ich meine Familie, dann kommt halt auch mein Liebeslied raus und gleichzeitig äh, mache ich mich manchmal über jemanden lustig, dann mache ich mich halt in einem Text über jemanden lustig. So, also äh, es gibt ähm, ganz verschiedene Facetten für uns als Menschen und deswegen findet sich das dann immer so in den Alben auch wieder, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt vornehmen würden, also wir würden natürlich sagen, na, wie du gefragt, hast, ernster genommen werden, dann hätten wir jetzt einfach zwölf von zwölf Songs, die äh, politische Themen haben, dann wird man natürlich ernster genommen äh, in in dieser in dieser Richtung vielleicht, ja, äh, aber eben auch nicht, wenn man sich so, wenn man ja, wenn man das versucht, halt so abzustreichen, so, jetzt machen wir die, die politischen Songs, dann haben wir das, dann werden wir ernst genommen. So, dann, dann kommt es auch wieder bei den Leuten raus. Und dann, dann merkt man auch, dass ist das ein bisschen aufgesetzt Und so fühlen wir uns eben wohl und so müssen wir uns nicht verstellen. Und deswegen gibt es dann halt mal einen politischen Text und einen ernsten Text und einen lustigen Text und einen, einen pietgründigen Text. Das so, so schreiben wir unsere Alben. Und da, da wollen wir uns auch da nicht so eher reglementieren.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Aber ich, äh, wie gesagt, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, Nobody's Listening oder No One's Listening äh, auf ja. der Bühne spielt, dann würde ich da abgehen und sagen, ja, genau, eure Meinung, aber danach seid ihr halt fertig, lacht in die Runde, sagt so, hey, wer ja. von euch hat geduscht, was? Und da seid ihr auch noch stolz. Ja. Noch? Wenn ich mir das jetzt bei Rise Against anschauen würde und ja. er dann so einen Spruch, dann denke ich mir so, ja, yeah, so, was? <lacht> also, ja, passt, also, passt. Ich weiß was, du, ich weiß, was du meinst, aber weißt du, wenn wir
1: jetzt abends was trinken gehen zusammen, dann dann reden wir auch über, dann lachen wir uns und dann reden wir aber auch über ein Thema, das uns mhm. irgendwie besorgt oder Angst macht oder oder äh, über die, den Zustand der Welt oder über Politik. Mhm. Also so, wie man halt so ist. Ja, voll. Äh, und und wir,
0: wir können halt leider oder vielleicht Gott sei Dank nicht anders sein, als wir sind. Ich finde, das ist auch ein gelungener Spagat, weil man muss auch zwischendurch mal lachen können, wenn ich mir das mal kurz erlauben darf. Ja, ey, man muss lachen, sonst hält man nicht auf. Ja, sonst wird man, glaube ich, echt irgendwann dämlich. Aber äh, reden wir doch über die Konzerte. Im Oktober geht's es für euch auf Tour. Wie wenig kannst du es erwarten?
1: <lacht> ich kann es gar nicht mehr erwarten, wirklich. Also Tour ist einfach immer das, das, das Allerkrasseste und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, zweieinhalb Jahre mussten wir auf die letzte Tour warten nach, nach geplantem Datum und der äh, Tour dann und die war dann so krass, weil natürlich haben alle zweieinhalb Jahre drauf gewartet und konnten es nicht erwarten, dann auf diese, diese Show zu kommen und diese die Atmosphäre bei den Shows, die Energie, sowas hat mir, also ich, ich hatte die Meinung, sowas gab es noch nie, auch wenn es immer total energetische Veranstaltungen sind bei uns und die Leute Gott sei Dank vom ersten bis zum letzten Ton durchdrehen, aber so krass war es irgendwie noch nie, das war noch ganz was ganz Besonderes. Wahrscheinlich, weil jeder eben so lange drauf warten musste. Und deswegen, ja, jetzt hoffentlich im Oktober, November wieder sein und ja, wir erzählen da wirklich die Tage. Das ist das, was wir am allerliebsten machen und was am, am meisten Spaß macht.
0: Und ja, ich hoffe, bald geht's los. Ja, also es ist lustig, dass du es sagst, weil, weil also ich weiß nicht, ob dir, also scheinbar geht es dir ja nicht so, äh, aber ich bin irgendwie erst seit diesem Jahr wieder so richtig im konzerte weil klar, das war geiler, als alles wieder möglich war letztes Jahr. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, im Kopf war irgendwie noch die Handbremse so ein bisschen angezogen. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass es diesen Sommer noch ekstatischer war als sonst.
1: Nee, weil die, also unsere Shows waren ja, glaube ich, Oktober, November, mhm. letztes Jahr, also schon am Ende vom Jahr. Ich weiß nicht, ob es im Frühjahr besser gewesen wäre oder anders gewesen wäre, noch mit mehr Handbremse. Aber, also ich kann nur von unseren Shows sprechen und die waren, da war keine Handbremse in Sicht. Super. Dann kann ja, Aber es ist schon auch toll, wie, wie, wie dieses Jahr einfach, Gott sei Dank, mhm. es ist so, als hätte Corona nie gegeben. Mhm. Das ist wirklich heftig, wie und das unser Leben bestimmt hat und uns sehr beschränkt hat. Und trotzdem ist es jetzt so, als wäre das gar nicht passiert, obwohl es ja zweieinhalb Jahre so war. Ähm, das ist schon heftig. Und aber es ist auch toll, dass der Mensch auch so einen Bedrängungsmechanismus im Hirn hat, wo man <lacht> also sagt, okay, hey, jetzt ist wieder alles gut und was, was, was interessiert mich, was vor zwei Jahren
0: war. Ja, auf jeden Fall. Dann in diesem Sinne, ich freue mich auf die Tour, ich freue mich über das neue Album, hört unbedingt alle rein und dann können wir uns jetzt ja auch endlich den wichtigen äh, Themen äh, widmen. Deine Fingernägel.
1: Meine okay, Fingernägel. ist ein Dankeschön an die Rockinternet für fürs Album der Woche, das bedeutet uns wirklich, das bedeutet uns sehr, sehr viel, wirklich. Da haben wir uns so gefreut, als wir es mitbekommen haben, deswegen danke. Und jetzt bitte zu deinen Fingernägeln.
0: Ja, jetzt bitte zu meinen Fingernägeln. Also das Ding ist ja, ich äh, spiele immer noch im Amateurbereich Fußball und ich wollte äh, meine, Jungs, meine Jungs jetzt nicht komplett überfordern, indem ich mit äh, zehn lackierten Fingernägeln äh, auftauche. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt erstmal zwei und dann immer so nach und nach weiter. Ah, Was ich, wie meinst? haben sie reagiert? Es ging. Es ging. Ich glaube, die waren eher äh, schockiert davon, dass ich eine Käsesemmel gegessen habe und dann so, bist du jetzt auch noch Vegetarier? Und Ich, ich habe seit... Okay. Ja, Aber die Pommes-Garte die Pommes kannst du äh, quasi
1: in kuppen kann machen.
0: ich komplett unauffällig machen. Ja.
1: <lacht> Aber ich
0: finde, man muss zu Sachen auch stehen. Ich finde, du solltest soll jetzt nachlegen. Ja, definitiv. Äh, Habe ich auch das ja. Gefühl. Apropos nachlegen. Nachlegen musste jetzt ja auch der FC Bayern einige Male. Äh, Thema Harry Kane... Erste Spiel, er, 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 ja, erstes Spiel, gleich mal 3-0 Niederlage, hat Harry Kane den Tottenham-Titelfluch nach München mitgeholt? Was meinst du als Experte?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Harry Kane ist gerade nicht das größte Problem im FC Bayern. Mhm. So, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Also gerade macht es nicht so viel Spaß. Mhm.
0: Ja, aber der FC Bayern könnte auf jeden Fall für euch noch das größte Problem äh, werden. Äh, habt ihr euer Jahresabschlusskonzert in Ulm, findet am 23.12. statt. Ja. Ist dir bewusst, dass das nur eine Woche nach dem Bayern-VfB-Spiel ist? Habt ihr bis dahin <lacht> den Bandfrieden wieder hergestellt? Ja, also wenn
1: es am, am selben Tag gewesen wäre oder <lacht> wenn der Spieltag so terminiert worden wäre, dass Bayern, VfB... Am selben Tag wie eine Show Showconutes, dann hätten wir es Regime müssen, das Das ist äh, gar keine Frage. Ähm, vor allem, wenn der VHB mal wieder verliert, dann, ist halt, dann, ist halt, dann bin ich alleine auf der Bühne. am Ende. Und äh, das, das will ja auch
0: keiner. Naja, ja, na Naja, naja, der Herr hat ein Soloprojekt. <lacht> das wäre natürlich ja, auch eine <lacht> Nummer. hey, sorry. Ja, sorry. So gewonnen. Deswegen, Deswegen heute nur Sibi hier.
1: <lacht> <Hey>. Sehr gut. <lacht> Der, 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 der Panzer ist schon einige Male sehr traurig auf die Bühne gegangen. Mhm. Ja, ich kann es einmal, einmal, als sie abge, abgestiegen sind, ist er, ähm, ist er heulend, <lacht> weinend wieder ins Backstage gekommen. Das war schon heftig. Wie mhm. geschaut, und weinend wieder zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt drücke ich ihm
0: keinen Spruch. Ja, schaut, oh, wie aufmerksam. Da merkt man einfach auch. Aber eine halbe Stunde später natürlich schon. Auf der Bühne dann wäre <lacht> Ja, genau. Da wo er nicht mehr weglaufen kann. Wunderschön. Genau. Äh, ja, ich habe soweit keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich. Ich freue mich auf Danke, eure Tour. Ja. Und Danke. wir sehen uns spätestens dort. Genau, mit lackierten Fingernägeln. Selbstverständlich mit lackierten Fingernägeln. Versprochen. Sehr Sehr gut. Gut. Ja, wunderbar.
1: <lacht> Grüße alle im Sender und nochmals viel Dank fürs Album der Woche. Richtig aus. Danke dir. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.